1: Hallo zu Männer aus Stahl. Dem Podcast der Pittsburgh Steelers, in dem stahlharte Fakten auf hitzige, emotionale Momente treffen. Mein Name ist Oliver Schmitz und ich werde dich auch in dieser Folge mitnehmen auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Pittsburgh Steelers. Dies ist Folge Nummer 2. Wenn du die erste Episode bislang nicht gehört hast, stoppe am besten hier. Geh einen Schritt zurück und fange ganz vorne an, damit du jederzeit weißt, wovon ich spreche. Wenn du auch in Zukunft keinen Teil dieser Podcast-Reihe verpassen willst, abonniere Männer aus Stahl jetzt bei Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music oder Deezer und besuche unsere Landingpage. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wie du zu Beginn vielleicht schon festgestellt hast, wir haben uns dafür entschieden, englischsprachige Wortbeiträge in dieser Podcast-Folge nicht ins Deutsche zu übersetzen. Du sollst alle Protagonisten so original und pur wie möglich hören können. Wir möchten vermeiden, dass durch Voice-Over ihre Charakteristik verloren geht. Wir wollen, dass du beim Hören Stimmen mit Namen verknüpfen kannst und dir so im Kopf dein ganz eigenes Bild von den Pittsburgh Steelers schaffen kannst. Wenn du der Meinung bist, dass wir die O-Töne bei zukünftigen Folgen lieber übersetzen sollten, dann schreibe uns gerne über unsere deutschen Social-Media-Kanäle oder über die Kontaktdaten in den Shownotes. Und jetzt steigen wir ein. Episode 2 – Taffe Steelers-Legenden Beginnt. Here we go. Wer heute an die Pittsburgh Steelers denkt, dem kommen sofort Super Bowl-Titel in den Sinn. Unglaubliche, sechs Stück. Die vier aus den 70ern und die zwei im 21. Jahrhundert. Wir werden in Episode 6, der letzten dieser Staffel, darüber noch ausführlich sprechen. Heute aber geht es zunächst um die Menschen, die diese Titel möglich gemacht haben. Die Men of Steel, die Pittsburgh sechs Vince Lombardi Trophies verschafft haben, die dafür unglaublich viel investiert haben und zu Legenden wurden.
0: Oh, that back, back great
1: 29 Steelers sind heute Teil der Pro Football Hall of Fame und einige weitere auf dem besten Weg dorthin. Eines sei deshalb vorweg gesagt – es würde den 30-minütigen Rahmen dieser Podcast-Episode sprengen, hier auf alle 29 im Detail einzugehen. Ich stelle euch deshalb heute nur zehn vor, ohne dabei das Vermächtnis der anderen 19 und der vielen weiteren verdienten Stilers schmälern zu wollen. Das werde ich aber nicht alleine tun. Für diesen besonderen Anlass habe ich mir einen Herrn dazugeholt, der viele der Männer aus dieser Folge persönlich kennt, der mit vielen von ihnen gespielt hat, Franco Harris.
0: I said, the next time they put me in, they'll never take me out.
1: Wenn die Rede ist von Steelers Football, dann darf dieser Name nicht fehlen: Franco Harris. Denn er steht als Running Back für die Identität des Teams aus Pittsburgh. Den Gegner mit dem Laufspiel zermürben, Hit für Hit wegstecken und Ball wie Uhr kontrollieren. Bekannt wurde Harris aber vor allem durch diese Szene:
0: Last chance for the Steelers. Bradshaw. Trying to get away. And his pass is broken up by Tatum. Tipped off! Wow.
1: entschuldige die Soundqualität dieses Ausschnitts. Im Jahr 1972, als diese Szene sich abspielte, waren Kameras und Mikrofone noch nicht auf heutigem Niveau. Lass mich deshalb kurz erklären, was genau passierte. Die Steelers trafen in ihrem erst zweiten Playoff-Spiel überhaupt, kurz vor Weihnachten im Three River Stadium in Pittsburgh, auf die Oakland Raiders. 30 Sekunden vor Schluss führten die Raiders mit 7 zu 6 als Steelers Quarterback Terry Bradshaw noch einmal zum Pass ansetzte. Unter großem Druck schleuderte er einen Ball in Richtung seines Receivers John Fuqua. Doch Raiders-Verteidiger Jack Tatum war zur Stelle. Auf ungewöhnliche Art und Weise. Von seinem Helm oder von Fuquas Händen – so genau kann oder will das bis heute niemand sagen – prallte der Ball zurück aus dem TV-Bild hinaus. Die Zuschauer hatten schon damit gerechnet, dass der Pass einfach auf den Boden gefallen war – als plötzlich Franco Harris von rechts ins Bild sprintete, den Ball in seinen Händen. Er nutzte die Überraschung seiner Mit- und besonders Gegenspieler und lief bis in die Endzone. Zum Touchdown. Zum ersten Play-off-Sieg des Steelers überhaupt. Zum vielleicht historischsten Play der NFL-Geschichte. Die Immaculate Reception war geboren. Bis heute wird der Spielzug kontrovers diskutiert. Gegner wollen den Ball auf dem Boden gesehen haben bevor Harris ihn fing. Andere behaupten, dass der Pass nur von Fuquas Händen abgeprallt war, was den Catch von Harris irregulär gemacht hätte. Harris selbst wollte sich nicht mehr daran erinnern können.
0: Did the ball hit the ground you plucked it out of the air?
1: I can't say. From time Unscharfe TV-Bilder und widersprüchliche Augenzeugenberichte werden dieses Rätsel wohl nicht mehr auflösen. Vielleicht ist es deshalb bis heute bei den damals Beteiligten ein großes Gesprächsthema. Harris jedenfalls hatte seinen Platz durch diesen unverhofften Catch in den Geschichtsbüchern und an der Wand jeder Steelers Bar in Pennsylvania sicher. Dabei hatte er eigentlich nie nach Pittsburgh gewollt, als der NFL-Draft 1972 anstand.
0: Und ich hatte keinen Interesse in Pittsburgh. Und dann, auf der Seite, beginnt wie schlecht sie sind. Und so, uh, uh, Pittsburgh war letzte auf meiner Liste. Und so, ihr könnt mir vorstellen, surprise Überraschung, ich hatte.
1: Diese Haltung sollte er jedoch schnell ändern. Der Sohn eines Amerikaners und einer Italienerin spielte sich bei den Steelers in einen Rausch, sammelte Auszeichnungen und wurde zum Spieler mit den meisten Rushing Yards in Super Bowls. Er beendete seine Karriere nach 13 Spielzeiten mit 12.120 Rushing Yards und 91 Touchdowns auf dem damals dritten Platz der NFL-Bestenliste in beiden Kategorien. Wofür will Franco Harris in Erinnerung bleiben, wenn die Fans seinen Namen hören?
0: But, but also wenn Teams, if not the greatest Team of all time.
1: Eines der besten Teams aller Zeiten, die Pittsburgh Steelers der 70er. Der vierfache Super Bowl-Champion in diesem Jahrzehnt. Franco Harris hatte einen großen Anteil am Erfolg der Steelers, doch er war nur eine von vielen Legenden, die den Weg des Teams zum Dauer-Champion bereiteten. Da wären beispielsweise die zwei unbezwingbaren Jacks in der Verteidigung.
0: So, when you talk about Jack and Jack, what can you say? I mean, they were incredible, so smart, so tough. I tell people how lucky were we uh, you know, as the Pittsburgh Steelers that on one team at that time we had the two meanest guys in football.
1: Jack Lambert und Jack Hamm waren zu ihrer Zeit die gemeinsten Linebacker der NFL. Aber sie hätten unterschiedlicher nicht sein können.
0: Mein Name ist Steffi von der Steelers Nation Germany
1: und mein Lieblingsspieler ist Jack Lambert, weil ich damals 2017 seine Hall of Fame-Rede gesehen habe, als ich zu den Steelers und generell zum Football kam. Er sagte, sollte er noch einmal leben, wäre er wieder Footballspieler und auch wieder bei den Pittsburgh Steelers. Und diese Loyalität und eigentlich auch die gesamte Rede haben mich damals den Steelers so nahe gebracht, dass sie dann auch mein Lieblingsteam geworden sind. Und zwar egal, was passiert. An der einen oder anderen Stelle erzählen uns in dieser Episode Fans von der Steelers Nation Germany, wer ihre Lieblingsspieler sind. Das war eben Steffi die die Überleitung zu Jack Lambert gemacht hat. Lambert war nicht nur äußerst loyal, der große Mann mit den Zahnlücken wurde Graf Dracula in Stollenschuhen genannt und spielte auch so, gnadenlos, eiskalt und brutal. Er galt trotz seines eher ungepflegten Aussehens als äußerst smarter Kerl mit Spielverständnis, war sich aber auch nicht zu schade, den aggressiven Leader zu spielen und Quarterbacks als Weicheier zu
0: bezeichnen. Safety well, uh, uh, Ham,
1: uh, uh, you know, der etwas kleinere, wendigere Verteidiger, produzierte beim Gegner Ballverluste am Fließband und ist bis heute unter Linebackern und d linern in der NFL der Mann mit den meisten Ballgewinnen. Sein ehemaliger College-Trainer Joe Paterno beschrieb ihn in der folgenden Szene quasi als das, was du wahrscheinlich als Schweizer Taschenmesser kennst.
0: Ich habe es hundertmal in den letzten paar Wochen gefragt, ob du das größte Spiel, das Jack Cam ever spielte? Ich kann es nicht. Jack hat nie ein schlechtes Spiel für uns gespielt. Er hatte 10, 11 Tackles, er he blockte he den blocked Punt pass Zusammen
1: waren Jack und Jack in den 70ern und frühen 80ern ein Linebacker-Duo, gegen das es wohl auch die folgende Steelers-Legende schwer gehabt hätte, wenn sie zur selben Zeit und beim Gegner gespielt hätte. Dabei war Heinz Ward den beiden Jacks ähnlicher, als man es im ersten Moment denkt. He plays receiver like, uh, um, like he's a linebacker ein passempfänger im körper eines deutlich schwereren Linebackers, so beschrieb ihn sein früherer headcoach bill kauer im gehörten ausschnitt heinz ward war vielleicht der beste blocking receiver seiner generation das klingt zuerst nach einem Grobmotoriker, der mit etwas Glück auch den einen oder anderen Football fängt, wenn er denn mit seiner fehlenden Geschwindigkeit überhaupt die Verteidiger abhängen kann. Doch Heinz Ward war anders. Der Sohn einer koreanischen Mutter und eines amerikanischen Vaters hatte es als Kind nicht einfach. Aber er wandelte Anfeindungen, Gemeinheiten und Vorurteile in Motivation um black. Diese Einstellung war es, die Ward auch auf dem Feld zu einem ganz Großen werden ließ. Er zog Kraft aus seiner Identität, aus seiner Spielweise und ließ sich bei den Steelers zwischen 1998 und 2011 nicht von seinem Weg abbringen.
0: Ward.
1: Heute ist er der Franchise-Rekordhalter für Catches, Yards und Touchdowns. Im Super Bowl 40, den die Steelers im Februar 2006 gegen die Seattle Seahawks gewannen, wurde er zum MVP gewählt und ist den Fans auch als der Mann in Erinnerung, der im März 2012 eine der emotionalsten Abschiedsreden überhaupt hielt, als er seine Karriere beendete. Ich spiele sie euch einmal ohne Übersetzung vor.
0: I hope today will be a good day for everybody here. Today I came back to Pittsburgh to grant Steeler Nation as one last request. So today, I'm officially retiring as a Pittsburgh Stiller. And as much as I will miss football, my teammates, coaches, and everything about the game, I don't want to play it in any other uniform. The black and gold runs deep in me. And I will remain a Steeler for life.
1: Auch der Quarterback, der Ward lange Jahre mit präzisen Pässen versorgt hatte, dürfte in diesem Moment ein paar Tränchen verdrückt haben. Hi, ich bin Sascha von der Steeler Nation Germany und Ben Rufflesberger ist mein Lieblingsspieler. Weil ich durch ihn Steelers Fan geworden bin. Seine Fähigkeiten, Spielzüge zu verlängern, indem er sich übers komplette Spielfeld fast bewegt und seine ganz Linger-Mentalität haben für mich die Faszination der Offense des Steelers in den frühen 2000er Jahren ausgemacht. Das war Sascha von der Steelers Nation Germany, der durch den bis heute aktiven, so wurfgewaltigen Quarterback zum Steelers-Fan wurde. Ben Rathlisberger oder Big Ben kam als junger Spielmacher nach Pittsburgh von dem sich die Steelers Verantwortlichen von Beginn an Großes erhofften, als sie ihn 2004 früh im NFL-Draft auswählten.
0: NFL -Draft, ben Miami,
1: Big Ben begann die Saisonvorbereitung als dritter Quarterback, arbeitete sich aber schnell auf den Stammplatz vor. Als der andere Backup verletzt ausfiel, und Starter Tommy Maddox erst schwach spielte und sich dann ebenfalls verletzte. So kam der Rookie unerwartet schon in seiner ersten Spielzeit zu viel Einsatzzeit. Die Steelers sollten diese Entscheidung nicht bereuen. Seit 2004 hat das Team keine einzige Saison mehr mit einer negativen Bilanz beendet. Big Ben brachte die Sieggarantie nach Pittsburgh. Er wurde in seiner ersten Spielzeit Offensive Rookie of the Year. Ist inzwischen Franchise-Leader für Passversuche, Completions, Yards, Touchdowns und Siege und darüber hinaus der jüngste Starting-Quarterback mit Super Bowl-Sieg. Inzwischen ist Big Ben mit 39 Jahren im Spätherbst seiner Karriere angekommen, kämpft oft mit Verletzungen und beißt noch öfter die Zähne zusammen. Das Siegen aber haben er und seine Steelers auch fast 20 Jahre nach seinem Profidebüt nicht verlernt. Was zwangsläufig zur Frage führt, ob Big Ben bald in der Pro Football Hall of Fame auf viele seiner hier aufgeführten Steelers-Kollegen trifft. Franco Harris schätzt seine Chance als nicht schlecht ein.
0: Hat er eine Hall of Fame Karriere? Absolut. Do I think he'll get in? Absolutely. And and I guess at this stage of his career, you can you know you you can say that. But you know like I just a lot of times don't want people to get ahead of themselves and call someone a Hall of Famer. You know jeder everybody wants to be in the Hall of Fame now, right?
1: Harris mag noch etwas zurückhaltend sein, wenn es um die Hall of Fame geht. Wenn es für ihn nicht die beeindruckenden Stats und Zahlen sind, die Big Ben nach seiner aktiven Karriere in die legendäre Football-Ruhmeshalle bringen, dann sind es wohl die zwei Super Bowl-Titel, zu denen er mit seinen Leistungen maßgeblich beitrug. Für Franco Harris wichtiger als die Debatte um die Hall of Fame, dass die Steelers konstant oben mitspielen.
0: You know, and I mean, Their level of play in that championship form. Because you know a lot of teams you know have a great decade and then not be great for a long period of time afterwards. But the Steelers, through only three coaches in the last fifty years, have done an incredible job of maintaining that steel level of play, that Steeler football. And Steeler Nation recognizes that
1: the Steelers Nation würdigt erfolg. Und verehrt ihre Stars verschiedener Generationen. Einer der besonders legendären Steelers und jetzt aufgepasst ist Ernst Alfred, kurz Ernie Stoutner. Der Defensive Lineman ist der einzige Hall of Famer, der in Deutschland geboren wurde. Am 20. April 1925 kam er in Prienzing in Bayern zur Welt, ehe er mit seiner Familie im Alter von drei Jahren nach Albany im US-Bundesstaat New York zog und bald danach erstmals mit Football in Berührung kam. Zwischen 1950 und 1963 war Stoutner nicht nur einer der besten Linemen in Pittsburgh, sondern der ganzen NFL. Bekannt wurde er als besonders taffer Spieler, der sich von Verletzungen nicht stoppen ließ. Der ehemalige Steelers Linebacker Andy Russell beschrieb diese Einstellung einmal in einer Radioshow.
0: Ernie Stodner, in meiner Meinung nach, ist der toughest Tyler ever. Ernie kam in den Huddle eine Zeit und er hatte seinen Sommer gebrochen gegen seinen Riss und die Bone war aus dem Schnitt. Also, er hatte eine compound Fracture auf dem und er war nicht mehr das Spiel für eine Zeit. Single So, didn't show it to anybody. I to be looking at it. I hadn't seen many bones in the huddle. And he takes it, he closes his fist over his bone. says, what's the
1: Nur sechs Spiele verpasste Stoutner so in 14 Jahren NFL. Und obwohl die Steelers zu seiner Zeit nur selten Erfolg hatten und ständig die Playoffs verpassten, machte er sich einen Namen. 1964 entschieden die Steelers, seine Rückennummer nicht mehr zu vergeben, als eine von offiziell nur zwei Nummern. 1969 folgte die Aufnahme in die Hall of Fame. Nach der aktiven Karriere wurde Stautner Trainer und kehrte als solcher nach Deutschland zurück. 1995 gewann er mit der Frankfurt Galaxy den World Bowl und zeigte bei seinem Abschied nach drei Jahren dort, dass er seine Muttersprache nicht verlernt hatte.
0: Ihr seid und bleibt, die der ich liebe
1: Im Februar 2006 verstarb Ernie Stautner im Alter von 80 Jahren. Die Steelers Nation erinnert sich noch heute gerne an ihren Deutschen, ihren harten Hund zurück. Genau wie an einen anderen Star vergangener Tage, Center Mike Webster. Von 1974 bis 1988 spielte der O-Liner für Pittsburgh in der NFL. War im Maschinenraum der Offensive der vielleicht wichtigste Mitspieler seines Quarterbacks Terry Bradshaw. Danach sah es nicht von Beginn an aus, wie sich Franco Harris erinnert, der als Fullback ebenfalls von Websters Blockarbeit profitierte.
0: Webster came into the league. He came to our team, I think if I remember correctly. He was like 225 lbs, 230. Then our linemen got into, you know, weight training regiments, And that was incredible. Even though they weren't, you know, the biggest guys in the league, they were fit and they were strong.
1: Masse statt Klasse war wohl die Stärke der Offensive Line, eher ein gezieltes Trainingsprogramm sie zu starken, fitten Linemen formte. Die harte Arbeit machte sich bezahlt. Daran erinnerte sich die liner Joe Green, der in den Übungseinheiten auf der anderen Seite stand, heute noch. Aus dem Mike Webster den Gegner herumschubsten wurde, Iron Mike Webster, der seine Gegenspieler durch die Gegend schob. Kompromisslos und ohne Rücksicht auf Verluste. Auch die eigenen. Wie Ernie Staudner galt Webster als harter Hund und ordnete sich dem Teamgedanken unter, koste es, was es wolle. Er verstarb 2002 viel zu früh im Alter von 50 Jahren an einem Herzinfarkt. Noch heute erzählen viele seiner damaligen Mitspieler, wie sehr sie Webster vermissen. Wie unzertrennlich Quarterback Terry Bradshaw und sein Center noch zu Websters Lebzeiten waren. Drückt ein Satz aus Bradshaws Hall of Fame-Rede
0: 1989 aus. Thank you, Mike! 1997
1: wurde Bradshaw dieser Herzenswunsch bei Websters Aufnahme in die Hall of Fame noch ein letztes Mal erfüllt. Der mit einem Lächeln auf dem Gesicht geäußerte Wunsch, noch einmal einen Snap von Webster entgegenzunehmen, passte zu Terry Bradshaw. Kein anderer Stiler hatte so viele lockere Sprüche auf Lager und ein so loses Mundwerk wie der Quarterback aus den 70ern. Wo Bradshaw war, wurde gelacht. Wo er auftauchte, fragten sich die Leute aber auch, ob er smart und seriös genug sei, ein Team anzuführen. Diese Zweifel begleiteten Bradshaw besonders in den ersten Jahren seiner Karriere – als er strauchelte, als er die Erwartungen, die die Menschen an einen Erstrunden-Pick und ersten Pick überhaupt richten, nicht direkt erfüllen konnte. Aber Bradshaw konnte auch anders als humorvoll und frech, wie sich sein ehemaliger Mitspieler Franco Harris erinnert.
0: Oh, Terry just had a lot of drive to win. You know, he would just never give up. And also he was a guy that wanted to make plays, to make things happen.
1: Was Bradshaw außer einem eisernen Willen hatte? Einen Raketenarm.
0: Here is is Got it.
1: Seine Wurfstärke beschrieb Mitspieler Mel Blunt einmal folgendermaßen. Mit Pfeilschnellen und tiefen Pässen streckte Bradshaw das Feld, spielte sich ins Team. Flog zeitweise wieder raus, weil Interceptions überhand nahmen. Doch über die Jahre entwickelte er sich von einem Quarterback, der vom Laufspiel um Franco Harris getragen wurde, zu einem, der das Spiel selbst in die hand nahm.
0: And then, as you know, the running game got to be pretty good the next few years. And then when they made the rule changes, opened up the passing, Bradshaw really came of age. And I tell people the winning two super bowls and before the rule changes and two after the rule changes with basically the same guys That showed a lot of uh you know how we adjust who we are as a team what we were capable of doing and really have not type of attitude that you know
1: dass die steelers es schafften sich trotz der regeländerungen der nfl zur stärkung des passspiels als Team mit der Liga zu wandeln und erfolgreich zu bleiben, sprach für die Klasse ihrer Einzelspieler. Der Wandel sprach somit auch für die Spielintelligenz, die viele Kritiker Bradshaw absprachen. Er war tatsächlich in der Lage, ein Team zu tragen. Inzwischen nimmt der ehemalige Quarterback und heutige TV-Experte das mit Humor, auf seine ganz eigene Art und Weise, wie im folgenden Ausschnitt, als seine Frau einmal zu den Vorurteilen befragt wurde.
0: I think one thing I learned about him that maybe the public doesn't see as much of is oh, smart. he is a very wise smart man, let me go there, he's a very wise man. You know, you can have book sense, and be intelligent and know everything from a book standpoint, but to, for me to be wise is a much broader sense. It's experience, it's knowledge, like, kind of like an old soul, very wise. And I love that about him too.
1: Moin, ich bin René vom Steelers Nation Germany e V und Troy Polamalu ist aus folgenden Gründen mein Lieblingsspieler. Die Spielintelligenz von Troy Polamalu ist phänomenal, seine Highlight Plays absolut legendär. Er gab niemals auf und immer 110% ist ein mehr als verdienter Hall of Famer. He never not broken. Never not working, also immer am arbeiten, wie René von der Steelers Nation Germany hier beschreibt, war das Mantra des langhaarigen Lockenkopfs Troy Polamalu, ob auf dem Spielfeld oder immer dann, wenn er für Shampoo-Werbung machte. Troy Polamalu war immer unter Strom, immer fleißig, immer darauf fokussiert, besser zu werden. So lernten seine Gegner ihn kennen und fürchten. Man, Right? Because
0: it did not end well for us. <laughs> He throws the pass and it's intercepted! Troy Polamaro at the 40! 35-30! Blackers at the 25! He's running by right at the 15! He turns and goes for the goal line! And he's in for the Pittsburgh Steelers Touchdown! Troy Polamaro! Man, I ain't been the same since. Because, you know, when you're watching the play, you're, you're asking yourself, like, You're not looking at probably the best player on that team. Like right now, like you have to locate Trupp And I'm telling you, man, just his ability to change games, right? As I used to always say, the greatest ones find a way to change
1: the game. Niemand I hated it, but had to respect it. Die großartigsten Spieler fanden einen Weg, das Spiel zu verändern, sagt Ray Lewis hier. Du kennst Louis vielleicht als den kompromisslosen Hall-of-Fame-Verteidiger der Baltimore Ravens, der sich über die vergangenen Jahrzehnte viele intensive Duelle mit den Steelers lieferte und dabei indirekt auch auf Troy Polamalu traf. Wenn sogar ein Großer des Sports aus einem befeindeten Team seinen Gegner so Respekt zollt, dann bedeutet das etwas. Troy Polamalu, das wissen aber nicht nur seine Gegner, war ein Unterschiedsspieler. Teamkollege Jerome Bettis sagte einmal Folgendes über den Safety:
0: Troy had the unique ability to affect the game in, in so many different ways. Most safeties can't affect the game in the run in the running game. What Troy was just such a physical uh, player that he was just like he was shot out of a cannon. And once he saw where the ball was going, he would beat the linebackers to the ball sometimes. I mean, he was that fast. Uh, that athletic and he was fearless.
1: Furchtlos, so spielte Troy Polamalu zwischen 2003 und 2014 für die Steelers American Football. So fröhlich und freundlich er sich abseits des Spielfelds auch präsentierte, auf dem Rasen war er ein aggressiver, zerstörerischer Verteidiger. In dem Safety verschmolzen genau die Eigenschaften, die einen Hall of Famer ausmachen. Improvisationskunst, Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit. Pulamalu hatte eine eigene Fußballphilosophie.
0: Goodness! Why not? He's had that kind of a Wow! He makes that kind of an impression, an impact on every game he played It's all about instincts. He goes <laughs> oh. diving over the line of scrimmage at the snap of the ball. Everyone else is on their heels. Look oh, at him! He just before the snap of the ball, it made contact. And I he's just not love that play. Oh, that is terrific! You can't coach that. <laughs> you can't coach <laughs> oh. it. <laughs> he's one of the greatest you've ever seen.
1: Flugtackles, Interceptions, Big Plays. Troy Polamalu war immer dann da, wenn die Steelers ihn am meisten brauchten. Dieser Satz gilt vielleicht nur für einen einzigen Steeler noch ein bisschen mehr. Für Joe Green. Die Gründe, warum Polamalu und rund 40 Jahre vor ihm Green immer zur richtigen Zeit zur Stelle waren, könnten jedoch nicht unterschiedlicher sein. Möchte man Polamalu als sanftmütigen Football-Maestro bezeichnen, so ist Mean Joe Green eher der Zerstörer, der seine innere Wut in sein Spiel, seinen Kampf mit sich selbst und der Welt investierte.
0: Das Ding, das mich am meisten interessierte, war, als wir gewinnen. Und ich denke, das war es. Der Verlust und der, wie ich mich herumgebracht habe, zu fangen. Also, in einer Nutshell, ich war nicht wirklich Football, ich war fangen.
1: Joe Green hasste es zu verlieren. Jeder Offensive Lineman, der sich ihm in den Weg stellte, bekam seine Gemeinheit, Urgewalt Kraft zu spüren. Als Defensive Tackle mischte er von 1969 bis 1981 die Liga auf. Mit seiner Präsenz in der D-Line der Steelers legte Green den Grundstein. Nicht nur für den Steel Curtain, die legendäre Pittsburgh-Defensive in den 70ern, sondern auch für den Erfolg, die ersten vier Super Bowl-Titel der Franchise-Geschichte. Was nicht viele wissen: Green ist einer von ganz wenigen Steelers außerhalb der Besitzerfamilie, die an allen sechs Super Bowl-Titeln der Franchise beteiligt waren. Nach seiner aktiven Karriere verbrachte er als Funktionär einige Jahre im Front Office der Franchise.
0: Joe was mean. Joe Green. He played football, uh, but he was a big teddy bear off the field. He was a stabilizer.
1: Green prägte die Steelers über Jahrzehnte hinweg. Als er 1969 nach Pittsburgh kam, folgten viele weitere Stars. Franco Harris erlebte mit, wie Green einen Prozess in Bewegung setzte und den Kurs vorgab, der die Steelers von der schlechtesten Mannschaft der Liga zum Titelfavoriten machte
0: in my book ist er the number 1 stealer of all time the franchise he came into and und chuck nose first pick this one kid from north texas state a little school right no notoriety der the first player chosen and not only that he lived up to it and he set the tone
1: joe green gab den ton in der defensive vor franco harris trug die offensive damit Harris aber am Spieltag einsatzfähig war, gab es im Training eine sinnvolle Einschränkung für die bissige Defensive. So schildert es
0: Fullback Harris. Die
1: Defensive hob sich ihre härtesten Hits für den Spieltag auf. Die Offensive blieb von unnötigem Trainingsschmerz verschont. Zusammen waren beide Mannschaftsteile eine Einheit, die durch großen Zusammenhalt über Jahre hinweg erfolgreich blieb und die 40 langen Jahre des Misserfolgs vergessen machte.
0: Von 1933, als die Steelers wurden bis 1971, haben die Pittsburgh Steelers immer einen Weg zu verlieren. Sie wurden die SOS, steelers And then in 1972.
1: Die Pittsburgh Steelers der 70er um Joe Green und Franco Harris. Sie gewannen, gaben die Richtung für folgende Generationen vor, wurden Vorbilder für nachkommende Stars. Die trostlosen alten Steelers, die Same Old Steelers, wie Harris sie eben nannte, die einst stets Wege fanden, Spiele noch zu verlieren, waren Geschichte. Die neuen Steelers fanden auf die Siegerstraße auf der das Team bis heute unterwegs ist. The 70s, really And,
0: uh,
1: song. In der nächsten Folge des Pittsburgh Steelers Podcasts spreche ich mit Steelers Reporter Craig Wolfley über die größten Traditionen der Franchise. Es gibt Momente, in denen auch die größten Spieler die Unterstützung der Fans brauchen. Zum Glück haben Steelers Anhänger ihre Tricks, um die Mannschaft nach vorne zu peitschen. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast auf Steelers.com und überall, wo es Podcasts gibt. Das war die zweite Episode von Männer aus Stahl zum Thema Legenden. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Bewerte Männer aus Stahl mit 5 Sternen bei den gängigen Podcast-Anbietern und folge uns bei Facebook und Instagram, um zukünftige Folgen mitzugestalten, alles über die Pittsburgh Steelers zu erfahren und keine weitere Ausgabe zu verpassen. Wir hören uns in zwei Wochen und bis dahin, here we go Steelers! Männer aus Stahl ist eine Produktion der Pittsburgh Steelers. Wir bedanken uns bei unserem Gast Franco Harris, Sprecher Oliver Schmitz, Konzeption und content Sweep, Produktion Maniac Studios.